0: Silvano Sant'Agata torniamo a colloquio con te a proposito delle numerose registrazioni che ci stai dando l'opportunità di pubblicare trovo particolarmente interessanti, ma parlando proprio inerentemente al tuo percorso artistico personale le registrazioni in cui oltre che il tuo impegno come cantante e talora come strumentista viene fuori anche quello come direttore in particolare bello perché coinvolge anche un ricordo personale ero lì c'ero pure io potrei dire il concerto del 1999 del complesso del coro da camera del Teatro Carlo Felice Voce Sarmonice impegnato in un programma di musica sacra Ligure. Però vorrei partire più da indietro, più da prima, se così possiamo dire. Ecco, cosa ti ha avvicinato alla direzione corale e poi, in un caso successivo di cui diremo tra poco, alla direzione d'orchestra? È un percorso obbligato oppure cos'altro?
1: No, guarda, il percorso per arrivare a insegnare a un coro è dovuto a un grande maestro di coro che si chiamava, non direttamente è mancato, ma è mancato 96 anni, Tullio Boni, che è stato un maestro romano fantastico veramente, che un giorno, così scherzando, mi disse eh, Sant'Agata potrebbe fare il maestro del coro, visto che se ne intende tanto dei voci il colore romanesco, io ho detto maestro, eh, non sarebbe mica male allora mi ha dato qualche nozione lui finite le prove in teatro a Margherita ci fermavamo un attimo e mi diceva vede, lei dovrebbe trattare il coro in questo modo, era una persona molto era un burbero durante le prove poi era una persona dolcissima e da quello è iniziato il fatto che ho preso un piccolo gruppo che già cantava, ma faceva solamente musica da chiesa, sacra, queste cose, e a poco a poco l'ho portato a fare la sacra, come si intende, con orchestra e non più la, la messa, diciamo, e la lirica. Ecco questo è stato il passaggio.
0: Ecco, in particolare come ricordi questo concerto genovese all'Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice? Erano i cosiddetti concerti denominati, concerti da Camera di Liguria, quindi una stagione di manifestazioni collaterali, potremmo dire complementari alla programmazione lirica e sinfonica, ma che aveva, lo ricordo, con. con con affetto, aveva un grande seguito anche, anche di pubblico e sempre programmi interessanti. Questo poi sulla musica religiosa, sacra e religiosa in Liguria era particolarmente azzeccato e interessante anche perché arrivava in un momento di grande aspettativa del giubileo del 2000. Come ricordi quell'esperienza?
1: L'esperienza deriva dal fatto che il direttore artistico di allora chiese se c'erano dei gruppi già pronti o, prepar- o da preparare, corali, da poter fare dei concerti in Decentramento, io però ho preso subito la palla d'arto. Ho chiesto ai miei colleghi del coro se erano intenzionati a fare un gruppo per cantare un certo repertorio. Felicissimi, tutti. Addirittura la pianista era, faceva parte del coro. Poverina è mancata l'anno scorso, Roberta Cotrozzi, era una brava pianista oltretutto, Perché nel coro c'erano molti diplomati: c'era un diplomato in obo, uno in fagotto, io in flauto. Insomma, c'erano tanti diplomatici di strumenti questa ragazza di era diplomata in pianoforte allora ho preso la palla al bacio come ti dicevo e ho formato questo gruppo Voce, Voce salmonice, che era formato in circa una ventina di artisti del coro da Carlo Felice però mh, cercare qualcosa di nuovo da fare non fare solamente le solite cose che si fanno da De uno Mozart bellissimo niente da dire e abbiamo pensato bene di cercare compositori liguri o attinenti alla Liguria e poi abbiamo fatto Laudario da Cortona che ci interessava fare e lì abbiamo trovato perciò questo Barbieri, che era napoletano, ma insegnava a Genova. Fradella, che non era genovese, ma è stato ucciso a Genova e via di seguito, per poi arrivare a Fabrizio De André. Quel concerto lì, in ogni caso, è stato fatto a Pegli, perché ne abbiamo fatto una bella serie di quei concerti lì, compreso all'Auditorio Montale e anche al Carlo Felice abbiamo fatto le tre Ave Marie, de de Monte di André e Ave Maria Zenese di Dodero.
0: E vogliamo anche ricordare, direi doverosamente, hai detto il direttore artistico di allora, Niccolò Parente, che fu direttore artistico per più di sette anni consecutivi del Teatro Carlo Felice, che ricordiamo con con piacere e con affetto, mancato anche lui un anno fa, come la collega che citavi. Detto questo, però, la tua esperienza direttoriale non si è, per così dire, fermata al coro, perché hai diretto anche orchestra e coro insieme. Qui arriviamo alla Messa di Mascagni, registrata non molto tempo dopo, un paio d'anni dopo, a Bosco Marengo nel 2001. Ecco, parliamo di l'esperienza, ma soprattutto della Messa di Gloria di Mascagni, che in realtà si conosce molto poco.
1: Eh, perché noi siamo un po' abbastanza esteropidi e facciamo le messe di tutti i più grandi compositori tedeschi e non pensiamo che anche in casa nostra ci sono stati dei grandi compositori magari più vicini alla lirica tipo Mascagni, tipo Puccini e altre persone, altri personaggi io ho avuto la fortuna di dirigere sia la, Gloria di, la Messa di Gloria di Mascagni e di cantare quella di Puccini, che meravigliosa oltretutto questa di Mascani io l'avevo prima cantata, prima di dirigere l'avevo cantata già diversa una quindicina di volte almeno e mi piaceva perché è un Mascagni giovane ancora un Mascani che segnava il conservatorio che aveva scritto questa messa perché non è difficile per l'orchestra eccetera la solo del violino che è di tutto rispetto l'aveva scritta per gli allievi del conservatorio e il coro del conservatorio, lui era il meridione a insegnare in quel periodo e già si sentono degli spunti per della cavalleria russicana dentro e è una bellissima messa una messa oserei dire popolare perché come la senti te la ricordi molto bella
0: questo ci porta a ricordare sempre e comunque la grande tradizione di musica sacra di produzione di musica sacra di radicamento sul territorio della grande musica sacra e religiosa di repertorio e comunque di qualità che esiste tra Liguria e Basso Piemonte io credo che ne abbiamo già parlato ma vorrei rimarcare questa cosa Secondo la tua esperienza, io credo che quel territorio sia un territorio particolarmente felice per questo genere di repertorio. Sei d'accordo con questa mia considerazione, con questa mia osservazione?
1: Sono più che d'accordo, oltretutto ti dirò di più. Noi abbiamo avuto, come Tortona ad esempio, ha avuto Don Scappini che aveva la corale al santuario e eh, al Duomo Genova aveva un certo Don Porro, che era un maestro fantastico di coro, aveva un coro che si chiamava prima Ianoensis e poi Campodonico, che era un coro fantastico faceva tutto il sacro io con questo coro ho cantato La Passione di Bach, ho cantato Requiem di Mozart era un coro che faceva, Don Porro proponeva anche il coro per la lirica perché abbiamo fatto se t- senti comandato mi sembra Contrabbasso di Valentino Bucchi, il coro era preparato da Don Porro, e eh, era un'opera quella lì. Perciò ha avuto una grande tradizione veramente la Liguria insieme al Basso Piemonte per la musica sacra.
0: Ecco, questo è molto rilevante perché poi alla fine la presenza di compositori, direttori, animatori musicali, operatori musicali di questo livello, perosi e i suoi epigoni, tra cui Scappini, Don Porro, insomma ha dato un po' il senso di una qualità complessiva che. Mi pare che sia sopravvissuta anche in un'epoca come la nostra in cui purtroppo il concetto di qualità si va un po' sfaldando, perdendo, diluendo in chissà cosa e chissà come. Sei d'accordo? Eh, come una,
1: Guarda, negli anni 70 si lavorava tantissimo per quello che riguarda sia la lirica che la sacra decentramento, i comuni da, stanziavano dei soldi per fare, oggi è difficilissimo ti dirò di più, mi piacerebbe persino invi- invitati e noi abbiamo fatto a Varazze una rassegna che si chiama Varazze Lirica, dal 2009 che si fa, e poi si è fermata per la pandemia logicamente, si fa dal 2009 e abbiamo premiato i più grandi cantanti, che Cavalli Zuanca Leonucci, Fruison Serra, Freni, chi più ne ha più ne metta, va bene? prima tutti e qui a Varage sono stranamente ancora attaccate a quello che è la cultura musicale, cosa che non si fa più e quest'anno speriamo di riparla il nome da premiare se si rifà è proprio Carmen Lavani che noi conosciamo bene
0: e sarà sicuramente un grande evento in cui coglieremo l'occasione anche di presentare la biografia di Carmen Lavani che stiamo iniziando a lavorare proprio in questo periodo io scelgo Mm. però di concludere questa intervista con un ascolto dedicato agli album che abbiamo citato e vorrei estrapolare un pezzo della messa di Gloria Di Mascagni lascio a te la scelta però di quale pezzo Inseriamo la fine di questa intervista.
1: Guarda, io metterei l'animu Newsday, il finale, l'ultimo
0: brano, l'ultimo brano. Cosa lo contraddistingue in ragione della tua scelta?
1: Dunque, intanto, canta coro, cantano solisti, tutti insieme, perché fare solo la romanza del tenore solo del tenore. e poi perché è una pagina, secondo me la Newsday, stranamente come il Lacrimosa sono sempre le pagine più belle di tutti tutte le composizioni sacre e guarda la Newsday della Petrine Solennel, è forse la pagina più bella Lacrimosa, sia in Verdi sia in Mozart sono le pagine forse che i compositori sentivano di più, perché le hanno fatte più belle non so perché, per questo